0: Привет, друг! Меня зовут Антон, и это подкаст Книги и Думы. В нем я буду делиться с вами своими мыслями, соображениями после прочтения, либо прослушивания какой-то книги. Привет, дорогой друг! С наступившим 23-м годом желаю вам всего самого наилучшего. Вот. Постараюсь в этом году выходить регулярно в эфир, рассказывать о том, что я читаю, какие у меня мысли появляются. Вот. Сейчас поговорим о книге живые и мертвые, вот и небольшое такое предисловие, как я наткнулся на эту книгу, услышал я об этом авторе, увидя фотографию чегевара Чи который читает книгу, вот это была на английском языке книга, вот и называлась она Дни и ночи, вот это о битве в Сталинграда, ну Сталинградской битве, вот и мне стало интересно, что это за такой писатель, что за книги, я обязательно добавил дни и ночи себе в список книг, которые хочу прочитать, после чего как раз-таки подумал о том, что о Первой мировой я уже какое-то количество книг почитал, а о Второй мировой, хотя она была там буквально 20, ой, 20, господи, 100 лет назад, да, вот и большинство семей нашей страны э- так или иначе столкнулись с последствиями этой войны, как говорится, эхо войны. Вот и решил, что нужно все-таки хоть как-то узнавать об этом, потому что мои знания об истории такие поверхностные. Вот и с книги все-таки ты можешь э- Подчеркнуть какой-то исторический момент, который автор волей-неволей тебе повествует и рассказывает, какой был уклад, как люди мыслили, о чем переживали, что делали, какие поступки, хоть это все-таки художественная литература, но все же понимание о том времени у людей появляется. Да, и еще, кстати, смотрел фильм, который, ну, также называется "Живые и мертвые". Фильм великолепен. вот, прочитав книгу, я понимаю, что фильм практически на 99 процентов передает смысл книги. Так как это художественная литература, тут особо каких-то выводов не не будет. Тут будут какие-то моменты, которые мне понравились, над которыми я задумался, которые зацепили. И они отличаются от, скажем так, от взгляда нынешнего поколения. То есть, как мы сейчас смотрим на ситуацию. То есть, у нас тут специальная военная операция, да? Там война была, да, Великая И как это происходило, и за что люди сражались. Вот это было очень интересно посмотреть. Ради чего люди сражались и как это происходило. Первый момент, который меня ввел в какое-то такое непонятное состояние. Я не понял, что, что собой представляет партийный билет. И почему он так важен. По сюжету книги... Главный герой в какой-то момент не по своей воле теряет партийный билет. То, что он состоит в коммунистической партии. И по книге раскрывается, что это практически, не знаю, как будто бы какой-то изгой становится. То есть... Вот, если помните, в 90-е там какие-то моменты люди рвали, рвали, там на камеру сжигали партийные билеты, да, вот. А во время Второй мировой получается наоборот, то есть ты потерял партийные билеты, уже люди настороженно относились к таким людям, потому что чуть ли не предатели, то есть ты мог... Как ты мог вообще партийный билет свой потерять? То есть, как ты, ты предал коммунистическую партию? Вот я это как-то так понял. И по книге уже идут проблемы у этого человека. И сейчас это тяжело понять, потому что мы относимся к тому же паспорту, как к бумажке, да? То есть, ну, это паспорт там, то есть ничего не значит. То есть, допустим гражданский брак, расписаться, ну, как бы, ничего страшного. То есть, у нас поменялось мировоззрение и отношение к вещам. И вот этот момент, то есть, мне вот очень странно, то есть, как это? То есть, для людей было настолько важно, что ты состоишь в коммунистической партии. И из этого вытекает следующий вопрос. Почему это было так важно и что там в ней было такое? Вот, то есть, э, эти вопросы волей-неволей возникают. Второй момент, то есть, в книге показали, то есть, людей, которые, э, как сказать, которые формалисты, что ли, которые, вот, есть закон, э, у них закон преобладает над человеческим. То, что у нас сейчас, да, зачастую... Тоже присутствует в нашей жизни, когда люди берут, и вот есть закон, допустим, надо поступать по закону, то есть, то, что есть какие-то ситуации, есть человеческое, то есть, в первую очередь, кто важнее, человек или бумажка, то есть, вот этот момент тоже интересный был. Но опять же, он тоже плавно вытекает из партийного билета как раз таки главный герой в один момент и говорит, что этот билет где-то находится и смеется надо мной. Ты думал, что ты человек важен? Нет. Я важен. Ну, билет, бумажка, я важен. Вот меня нету, все, и тебя нету. Ты никто. Небольшой поворот обратно к партийному билету. Я выскажу свое мнение, как я думаю. По поводу партийного билета, я думаю, все-таки была еще память у людей о царском времени. Кто-то пережил, своим детям передал, а мы уже, то есть, утратили это. И коммунистическая партия, я думаю, что она имела какой-то сакральный смысл, как для верующих это Бог, так для коммунистов это была партия. И, то есть, они видели путь, и к чему их партия ведет, и что это стоит. То есть, от, откуда они начали движение, и куда они пришли. То есть, это была э, отсталая страна, ибо всеобщая грамотность, э, куча благ, бла-бла-бла. Вот, э, то есть, много чего было. Я думаю, что для людей это очень много значило. Вот. Еще один очень крутой момент Когда Уже не помню, кто это был Но, в общем, второстепенный персонаж какой-то И он рассказывает о том, что Я, говорит, умереть не боюсь Я без вести пропасть боюсь Чтобы Ну, то есть люди думали, что со мной случилось И вот моменты, когда Получается, немцы Прорвались да, И мы были не готовы Показываются моменты, когда люди, жертвуя собой, понимая, что они попали в окружение и, скорее, скорее всего, они умрут, они шли на смерть и сражались до конца. И это достойно уважения. В книге есть момент, где рассказывается о том, как начиналась война, как людей... Застали те события, и они были не готовы, армия была не готова. И вот попав в деревню к одному воле судьбы, уже пройдя через какие-то трудности, вот получается человек встречает простого мужика, который спрашивает, у меня, говорит, вопрос, а как, как так получилось? Почему не знал? Почему, ну, Сталин, да? Претензия была к Сталину, почему он не знал? Почему так получилось? И главный вопрос, мне что делать сейчас? Мне к немцам идти или что? То есть, вы сейчас где-то уйдете? Ну, это уже было в тылу у немцев, получается, в окружении. Вот, и человек, мужчина спрашивает, то есть, мне что делать? Мне как быть? Вот. Такие сложные вопросы. Вот, я думаю... Актуальные для того времени. И когда ты начинаешь, читаешь, погружаешься в эту атмосферу, волей-неволей задумываешься о событиях, которые были тогда и которые сейчас происходят. И в некоторых моментах есть аналогии, конечно же. И, конечно же, в... Тот период, когда был, была, был хаос, паника, неразбериха, э, показывается тот момент, как, как происходило начало войны, как страна переходила на военные рельсы, как, э, получается, какие жертвы э, нес народ, как вот ты едешь с человеком в машине, да, там, на лед прыг, прыгаете в укрытие, всё, бах, взрыв человека нет. Все это то, что сейчас происходит, да, то есть не так уж далеко от нас. Вот. То есть, как хрупка наша жизнь, и тут волей-неволей возникает вопрос: ради чего ты живешь, и зачем живешь? Когда ты умрешь? Ну, в общем, <laughs> много мыслей, короче. Вот так вот. Еще один момент понравился по поводу персонажей, как показаны люди, показаны, конечно же, и отрицательные герои, которые пытались сбежать, укрыться от войны, отсидеть в тылу, в то же время были люди, которые идейные, то есть были готовы пожертвовать своей жизнью, самое ценное, что есть у человека, мы готовы были отдать ради блага остальных, то есть Жертвовали, ну, по факту, то и жертвовали собой. Вот. То есть даже девушка там, которая молодая была, медсестра, она тоже показала себя во время событий, во время войны достойно, и не было у нее страха, она знала, за что умирала, за что... Ну, ну умирала, в смысле, <laughs> за что воюет, и она не боялась отдать свою жизнь. Вот, интересно посмотреть, да, и то, что сейчас у нас происходит, да, то есть у нас как-то общие, сейчас не в почете, скажем так, самопожертвования, сейчас в почете это эгоизм, Такие очень эгоистичные поступки, они сейчас по телевизору восхваляются. И я думаю, если нас бы вернуть в то время, мы бы не поняли это общество, потому что э, все-таки там и мировоззрение было другое. Было mir- мировоззрение добра, что ли. То есть М-m-m-espace. больше людей все-таки хотели помочь, все-таки хотели победить эту несправедливость, то есть защитить свою страну. Шли и умирали, то есть не знали, за что умирали, потому что ну невозможно идти э, отдавать жизни, если ты не знаешь, за что за что умирать. За что умирать вообще, да? Вот, в принципе, наверное, все, э, что я хотел бы сказать. То есть, книга определенно нету, знаете, какой-то вот, если сравнивать с какими-то тоже Достоевским, там, Толстым, нету какой-то глубины, что ли, да, все-таки чувствуется, что автор журналист, и это больше такой, знаете, как... Поверхностное описание тех событий и мест. То есть, э, в принципе, ты когда читаешь, ты понимаешь персонажей, их мотивацию, их э, стремление, куда они идут, э, через что проходят, но все-таки, все-таки, э, с классикой (laughs) не сравнить, потому что классика, она все-таки, наверное, глубже, там, очень больше, много философских вопросов, а тут э, такое, знаете, как описание тех событий, более журналистский подход, я бы сказал, вот, но в то же время это и плюс этого произведения, потому что Тут нету каких-то таких завуалированных, тут описывается, ну вот как оно было, да, то есть либо как автор видел, как э, прикрасил это все, что посчитал нужным, он рассказал, там нету каких-то глубоких завязок, там интриг, еще что-то, то То есть вот, вот такая вот была ситуация, да, вот человек потерял документы, и с чем он столкнулся, через что прошел, и как вся страна проходила, и как было тяжело через это проходить, и как человек под конец изменился, и вот, кстати, интересный был момент, когда он со своей женой прощался, и у него, внимание, спойлера у него отношение было такое, то есть он все-таки даже вот я сейчас смотрю на эту ситуацию, пытаюсь на, на себя примерить, и э, она улетала на задание куда-то в тыл немцам, и он, то есть даже ну не пытался ее остановить, там знаете как вот сейчас зачастую делают, там пытаются через связи отмазать, еще что, то то есть он понимал Что что она делает, зачем она делает И он даже ну, не пытался ее отговорить Он просто спросил Что за задание И все, сказал, пиши Ну, то есть, как бы я там Немножко поглубже, это, конечно Рассказано, но В то же время Совершенно другой подход Вот Прям очень. У меня еще есть несколько книг этого автора. Вот, получается «Долгие дни» или «Длинные ночи». Что-то такое, да, там про Сталинград. Вот, и я ее потом почитаю. Про Вторую мировую хочу почитать. Потому что все-таки вот такие произведения, они тоже нужно понимать. Ты... Все-таки, знаете, как вот по школе мы какие-то отрывочные знания получили. То есть вот была там война, вот там была Сталинградская битва. Что за битва, через что люди прошли, то есть какая была обстановка, с чем столкнулись, сколько людей умерло. То есть даже вот ну, по школе я помню какие-то, ты озвучиваешь какие-то факты, да, то есть вот там такое-то, такое-то событие и... По школе я как бы вообще не воспринимал это. Вот сейчас прочитав это произведение, я понимаю, что все-таки ты как будто бы сам через это прошел, и ты понимаешь, что это было непростое, непростое время и не знаю, что сказать, ну непростое время, да. Каждый, кто прочитает, я думаю, тоже сделает какие-то выводы для себя. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь, ставьте колокольчик в ВКонтакте, в Телеграме. Постараюсь быть почаще, поактивнее, публиковать какие-то интересные моменты. Вот я в Телеграме выкладывал вчера про колесо э, Эксиона, э, миф Эксиона. Зевс и там с точки зрения юнгианской психологии, что это означает и как с этим бороться. Ну такое поверхностное, конечно, не глубоко, но все же намек какой-то есть. Вот Если у вас есть какое-то желание э, или вопросы, с удовольствием пишите, постараюсь ответить. Вот. Все, спасибо всем, всего доброго, до свидания.